0: Он отличался крайней религиозной нетерпимостью и считал, что Бог – абсолютный тиран, не ведающий ни любви, ни милосердия. Из кабинетного мыслителя этот человек превратился в политика богослова, который на практике осуществлял четко намеченную программу действий. Жан Кальвин строил теократическое государство, а создал общество, основанное на идеалах свободы. Жан Кальвин родился в 1509 году во французском городе Нуайоне в семье прокурора. Мать умерла вскоре после рождения сына, и мальчик с раннего возраста был вынужден подчиняться суровому и деспотичному отцу, который полагал, что дисциплина может заменить родительское тепло. Подчиняясь амбициям отца, Жан поступил на правовой факультет университета в Бурже. Учился Кальвин блестяще. Но в повседневной жизни Жан был замкнут и нелюдим. Товарищи не любили его, а за склонность читать все морали называли акузативус, то есть «винительный падеж». После смерти отца, который не позволял сыну самостоятельно принимать какие-либо решения, 24-летний юноша получил возможность самому строить свою жизнь и решил заняться богословием. Точных сведений о том, когда Кальвин обратился в протестанство, не сохранилось. Но известно, что в 1533 году он был вынужден вместе с другими протестантами бежать из Франции в Швейцарию. Там он переосмыслил и развил учение Лютера о реформации церкви. Привыкший с детства к строгости и порядку, Кальвин опасался хаоса, который мог возникнуть после устранения авторитета католической церкви. Он был невысокого мнения о роде человеческом и требовал жесткой регламентации всех сфер человеческой деятельности. Кальвин считал, что людей нужно держать в узде, иначе они превратятся в дьяволов. Эти идеи он изложил в трактате «Наставление в христианской вере», который принес ему славу ученого и публициста. Путешествие по Европе, Кальвин в 1536 году остановился в Женеве, где познакомился с Гийомом Форелем, протестантским проповедником. Фарель уговорил ученого задержаться в Женеве. Кальвин получил должность лектора священного писания с мизерным жалованием и возможностью проверить на практике свою теорию, построить прообраз идеального христианского государства. Кальвин заставил жителей города перейти в протестантизм. Теперь каждый шаг горожан был под контролем. Все от первого крика новорожденного до последнего вздоха умирающего было расписано. Какие имена давать при крещении, как справлять свадьбы и устраивать похороны. Не дозволялось стричься по моде, лакомиться вкусной едой, громко разговаривать. Пасторы и квартальные надзиратели обходили дома и устраивали обыски, если, например, чувствовали, что в кухне витает недозволенный запах дичи или слышали о том, что женщина тайком шьет себе модное платье. В своем неистовом фанатизме Кальвин перешел все допустимые границы и в 1538 году решением городского совета Кальвин и Форель были изгнаны из города. Изгнанный из Женевы за фанатизм, Кальвин последующие три года служил пастором в протестантском Страсбурге. В 31 год Кальвин женился на Эдалетте де Бюр, вдове обращенного им Баптиста. Трое детей Кальвина умерли в младенчестве. Тем временем в Женеве начались беспорядки. Напуганные женевцы восстановили все ранее принятые Кальвином законы и в 1541 году обратились к нему с просьбой вернуться. Своё возвращение в Женеву Кальвин рассматривал как Божью волю. В возрасте 34 лет Жан Кальвин становится отцом новой церкви и делает ее независимой от городских властей. Хотя он сам занимал скромный пост советника правительства, его влияние на повседневные дела Женевы было огромным. Принимаемые по настоянию Кальвина законы, делали из Женевы прообраз Града Божьего, цитадели протестантизма. Недаром единомышленники Кальвина прозвали его Женевским Папой. Опираясь на собственный опыт, Кальвин призывал раскрывать свои способности. Истинное служение Богу он видел в труде, а собственность рассматривал как Божий дар. Будучи аскетом, Кальвин и от своих сторонников требовал умеренности и аскетизма. Авторитет Кальвина в вопросах религии стал непререкаемым. Он работал по 20 часов в сутки, не заботясь о своем здоровье. На увещевание друзей, просивших Жана поберечь себя, он отвечал, «Я хочу, чтобы Бог, когда пошлет за мной, застал меня за работой». Жан Кальвин умер в возрасте 57 лет. Согласно завещанию, реформатор был похоронен без всяких церемоний, без памятника и надписи на могиле. Кальвин создал особую культуру, которая учила искать возможность для самореализации и делать себя. Можно без преувеличения сказать, что современный западный человек – это творение Кальвина. Человек, способный выбирать между добром и злом и смело смотреть в завтрашний день.